0: Hola y gracias por acompañarme en esta segunda entrevista de este video podcast que ya tiene nombre, Profundizando con Bianca. Y tengo una invitada bien especial hoy, pero primero les tengo una noticia, porque tengo mi primer auspiciador desde que me fui independiente. Se llama Produce, y estoy bien emocionada por presentarles esta compañía porque me encanta lo que están haciendo. Produce va a través de Puerto Rico comprándole productos a agricultoras, agricultores productores, estamos hablando de vegetales, frutas, pero también tienen disponibles otros productos como panes, ...bebidas, carnes... ...entonces básicamente tienen todo lo que puedes conseguir... ...en el supermercado... ...pero vas directamente a su página web... ...o al app que puedes bajar en tu teléfono... ...haces tu orden y te lo llevan directamente a tu casa... ...significa que estás apoyando lo local... Y te llegan estos productos a tu casa sin tener que salir. Entonces también se pueden suscribir a la caja que tienen para recibir los productos que están en temporada. Así que simplemente van a la página que se llama puertoricoproduce.com o bajan el app y hacen su orden, y les tengo un código, Bianca15, para que reciban 15% de descuento en su primera orden. Y ahora sí, vamos con nuestra invitada de hoy, hablando de apoyar lo local. Les presento a Stephanie Rodríguez Ocasio, la agricultora.
1: Saludos, gracias, estoy muy feliz de estar aquí contigo, <risa> y, y con todas las personas que nos están viendo. Te agradezco un montón que hayas llegado hasta acá desde
0: Ciales, ¿verdad? Sí. Stephanie, me quito el sombrero ante ti porque si yo te hubiera entrevistado hace más o menos un mes, yo hubiera entendido la importancia de lo que tú haces, pero quizás no lo hubiera sentido en carne propia lo difícil, lo arduo que es ser agricultora. Tampoco es que me voy a llamar agricultora todavía porque uh -huh. llevo sembrando, qué sé yo, un mes y solamente voy los viernes. Sin embargo, he visto lo que es el trabajo que conlleva trabajar la
1: tierra. Háblame de por qué escogiste la agricultura. Pues mira, realmente yo no sé si yo escogí la agricultura o la agricultura me escogió a mí. Así que es un trabajo en el que me descargo eh, emocionalmente, del cual recibo mucho, recibo mucho de la tierra, recibo mucho de las plantas, recibo mucho de la naturaleza y realmente no hay otra cosa que quiera hacer. Tú originalmente lo que fuiste a estudiar a la universidad
0: no fue agricultura. Tú fuiste pensando que querías estudiar ingeniería. Entraste por agricultura, pero querías ser ingeniera. ¿Qué Exacto. te cambió la mente?
1: Pues mira, yo vengo de una familia rezagada por el tema de la agricultura y que realmente siempre pensé como que yo quiero ser ingeniera para entonces llevar ese título, esa autoestima. Pero pues realmente cuando yo entro a la universidad y... Siento este choque cultural y me encuentro con mis raíces, con realmente lo que soy. Me doy cuenta de la cantidad de alimentos que consume Puerto Rico, que no son de aquí. Y realmente pensé, yo me encontré. O sea, yo me perdí y yo me encontré con mis raíces en la universidad. Entonces, toda esta competencia de egos entre las diferentes personas que están estudiando en la universidad, yo lo vi como, como una misión, realmente no estudiar para impresionar a alguien, sino estudiar porque hay una misión en lo que estás haciendo.
0: Y tú dices que te perdiste y te encontraste porque tengo entendido que desde pequeña tú estabas recogiendo café con tu familia desde los cinco años. O sea, que la agricultura es parte de tu crianza y de tu
1: familia. Desde los cinco años, pues mira, Bianca, yo viví una niñez eh, difícil porque realmente pues mi padre siempre intentó como buscar los recursos para que entonces nosotros podamos salir hacia adelante. Pues resulta que desde pequeñita, desde los cinco años, nos llevaban a coger café. Y pues siempre supimos lo que eran las tareas de la finca, que nos picaran las avispas. Mm. Y pues realmente fue algo eh, difícil, pero fue de mucho aprendizaje desde pequeñas. Entonces, sembraron esa semilla en ti de la agricultura,
0: pero, y esto es algo que me parece bien interesante, porque habiéndome criado en Puerto Rico también sentí eso de que hay que progresar. La agricultura no se veía necesariamente como algo a qué aspirar. ¿Tú sentiste lo mismo?
1: Sí, yo voy a ser bien sincera porque realmente yo lo he dicho, cuando yo empecé, entré por agricultura, fue con el propósito de subir promedio para entonces entrar a otras ramas. entonces pues todavía estaba marginada y está marginada lo que es la agricultura, pues porque realmente la población en Puerto Rico está muy confundida, los alumbran muy rápido con otras cosas y se pierden. Pero para eso estamos aquí, o ¿sabes? Realmente para educar lo que es lo que es el consumo local, la importancia de apoyar las personas que están creando cosas en Puerto Rico y pues que hay que, hay que apostar a lo nuestro. ¿Tú crees que eso está cambiando?
0: Porque yo sé que a veces podemos vivir un poquito en burbujas y en mi burbuja, que es donde hago mis reportajes, que voy al curso del Josco Bravo, en mi burbuja eso está cambiando y estamos viendo algo como la agricultura, estamos viendo la agricultura como algo a que aspirar, como algo que deberíamos todos estar haciendo y contribuyendo. ¿Tú crees que está cambiando a nivel Puerto Rico?
1: Pues sí, yo creo que no sé si, pues realmente es una burbuja porque a veces las cosas que a nosotros nos gusta y los algoritmos de las páginas nos llevan a pensar que todo el mundo está como que en mi mismo canal. Pero realmente cuando tú tienes una conversación con alguien en la calle y tú descubres que sí, que realmente hay mucha gente interesada por los temas agrícolas y que sí, que hay, hay, hay una semilla que se está sembrando y que está germinando.
0: Y eso es lo que yo estoy viendo también, entonces uh -huh. te escuché decir algo que yo digo también a menudo, que es que estamos un poco cansadas de escuchar de que los jóvenes no quieren sembrar, de que los boricuas no quieren trabajar la tierra, porque estamos viendo en tu mundo y en el mío que sí, hay mucha gente joven queriendo sembrar. Sin embargo, tú dijiste, me encantó que dijiste, hay un fracatán de jóvenes, fracatán, porque esa es una palabra bien boricua, uh -huh. y dijiste,
1: pero lo que no hay es apoyo. ¿A qué te refieres con que no hay apoyo? Pues mira, es realmente lo que son las agencias gubernamentales referente a la agricultura y federales. Eh, muchas veces, pues, no están haciendo el trabajo que deben hacer. Realmente, yo no sé si es que están quemados por el sistema o que, pues, pueden haber muchas otras circunstancias, pero a veces los jóvenes se acercan a esta agencia y lo que reciben es malos tratos, no les dan la información, como dice este Rafi, maestro de agricultura, a veces se van a orientar y los desorientan. Y realmente es muy importante, estas agencias hacen un trabajo súper importante en Puerto Rico, pero no, no se está haciendo bien, o sea, no se está llevando a cabo el trabajo que deben hacer esas agencias para con nosotros los jóvenes que en vez de motivarnos, nos desmotivan.
0: Pues vamos a hablar un poquito de tu vida de influencer, por decirlo así, porque esta imagen que tenemos detrás de nosotras fue, de hecho fue la primera vez que yo te vi en las redes sociales, fue por esta imagen, porque alguien hizo esta pintura basada en una foto tuya. Háblame de, de qué pasó ahí.
1: Pues mira, este Kelvin es un gran artista, entonces ellos estaban predestinados a hacer un una pintura de un jibarito. Pero yo, antes del huracán, yo, había, yo me, había hecho una sección, me había hecho una sección de fotos con una muchacha súper talentosa que se llama Hailey. Y yo había puesto unas fotos realmente normal. Yo pensé como que esa es mi vida, pero la foto como que se fue, se viralizó a nivel mundial. La, la, la pusieron. Cada mujer que hace agricultura en el mundo, desde Perú hasta Costa Rica, se identificó. Entonces, el, cuando Kelvin va a hacer la pintura, la madre de Kelvin, ¿verdad?, como cualquier madre que intercede, le dijo, no, no vas a hacer el jibarito, yo quiero que tú pintes a esta jibarita. Entonces, Kelvin procede a pintarme, eh, y entonces cuando yo veo, porque pues realmente yo siempre eh, he apostado a la agricultura, He creído en lo que hago, pero sinceramente yo no creía en mí. O sea, yo no realmente, yo no tenía esa autoestima de hablar, eh, de grabar un video, de, de hacer lo que estoy haciendo ahora. Y esa pintura fue como que ese empujoncito que yo necesitaba para entonces comenzar como, con mi misión de educar en Puerto Rico sobre este tema.
0: Y creo que ha resonado mucho, bueno, eso es una palabra en inglés, has resonated, pero le ha llegado mucho a la gente y le ha tocado ver el ejemplo de una muchacha joven metiendo mano en la tierra. Háblame de la respuesta que has recibido de tus seguidores.
1: Pues mira, ha sido positiva, eh, ha sido... Hay mucha incredulidad, hay mucha gente incrédula, recibo mensajes este, como los haters, que tengo haters, yo nunca pensé, ¿verdad? Y me escriben que yo estoy fingiendo, a veces me ven con un taladro haciendo este algo y me dicen que esa no es la postura, que se ve que ese taladro es de otra persona, como todo. Pero realmente, como hay tanto comentario positivo eh, hacia lo que estoy haciendo, como que cualquier comentario negativo no me, no me afecta. Pero hay de todo, hay de todo. Hay gente que dice, me mudé para Puerto Rico desde que te vi, sentí la conexión con la tierra y me mudé. Y hasta ahora estoy en una finca y estamos trabajando. Y son testimonios de vida que realmente yo nunca pensé que no lo hago yo, porque realmente, mira Bianca, yo llegué a un momento de mi vida que yo eh, agolpeé la picota tan duro contra, contra la tierra. Y yo decía, Dios mío, que esta vibración... ...llega a la gente... ...sabes... Mm. ...que yo de alguna manera... ...yo siempre he deseado... ...que lo que yo hago... ...con mis manos... ...se pueda transmitir... Mm. ...y yo siento que... ...muchas veces... ...entre lágrimas en la finca... ...le pedí a mi abuelo... ...que en paz descanse... ...ayúdame... Mm. ...pedí muchas veces al cielo... ...ayuda... ...porque esto no es fácil... Mm. ...sabes realmente... ...pero sí... ...yo creo que en cada picotazo... ...que di fuerte... ...que sonó contra la tierra la vibración se esparció y se está esparciendo.
0: Y, y yo creo también esa presencia que tú tienes en las redes sociales, te escuchaba decir en una entrevista que si hay tantas otras cosas, actividades, personas, talentos, que tienen una plataforma, la agricultura que es tan importante, también la debería tener. Entonces eso me parece eh, bien importante mencionarlo porque tú pasaste por esa transición de hacerlo quizás un poquito callada a decir lo voy a compartir con el mundo y has tenido el efecto que has tenido por eso estás aquí conmigo porque yo te vi en las redes sociales me sorprendió escucharte decir que eras tímida que, sí, sí. que cuando eras pequeña eras tímida eh, pero entonces esto ha sido un cambio para ti porque pones tus imágenes en las redes sociales te entrevistan muchas veces háblame sí, sí. de ese cambio
1: pues mira, yo en la escuela, yo siempre fui tímida, como te dije, la autoestima súper baja. Y realmente yo soy alumna de Dalma Cartagena, una maestra de agricultura de Orocovis, que es una prócer puertorriqueña sin título, yo le llamo. Entonces, Dalma Cartagena, desde que yo la conocí, ella decía, esto nos da autoestima, la agricultura nos da autoestima, la agricultura nos da autoestima, pero yo no la entendía. Entonces, cuando a mí cualquier, un agricultor, una vez se acercó y me dijo, ah, tú no vas a llegar a ser ni un cobito, me dijo ese día, me dijo un agricultor. Y yo realmente, yo, las críticas, pues, realmente hay que también entenderlas de parte de... Pero las críticas son buenas porque te retan. Mm. Y entonces, pues, yo pensé como que eh, tengo que seguir, tengo que seguir hacia adelante... Este, Dalma Cartagena ha sido mi inspiración para, para lo que estoy haciendo, que, que es la agricultura.
0: Y tenemos unas imágenes que queremos mostrar eh, de ti en la finca, del trabajo que haces, porque dijiste anteriormente, esto no es fácil, y te uh -huh. digo, o sea, y yo voy nada más que los viernes pero tengo estas cicatrices de las hormigas que me han picado de hace un mes. ¿Sí? Entonces, entre el sudor, entre el sol, en el sol entre que uno llegue a la finca y que lo que sembramos con tanto amor se lo coma una plaga que uno no sabe ni siquiera qué fue, uh -huh. que vamos a hablar un poquito de la agroecología y de cómo no se utilizan eh, pesticidas, son muchos los retos. O sea, que esto hay que tener amor de verdad y convicción. Háblame un poco de las cosas más difíciles que tú vives en la finca.
1: Pues mira, es realmente hacer agroecología es un reto muy fuerte porque en la agricultura este, convencional, pues uno recibe lo que son las tentaciones. ¿Ves? Mi papá trabaja con agricultura convencional, él tiene los químicos súper disponibles, se pasa diciéndome, mira, llévate eso, esto se te va a hacer más fácil, y yo lo sé pero realmente lo que es eh, trabajar sin químicos es un trabajo que hay que estar más constantemente en la finca, hay que estar monitoreando las plagas constantemente y realmente el reto más grande es hacer agroecología, trabajar con lo que son la rotación de cultivos, los microorganismos, la, las leguminosas, es como que hacer agroecología es educarse más, eh, hacer más práctica y ser más intensivo, ser más intensivo, pero siento que todo lo que he aprendido en lo que es la agroecología, pues lo puedo transmitir mucho más fácil, como que antes de hacer agroecología no entendía muchas cosas, y ahora que las entiendo, y el que se las explico lo entiende rápido, no sé de qué manera explico las cosas que la gente lo entiende rápido,
0: que hablando de eso, para que la gente entienda eh, de la agroecología, estamos hablando de una agricultura que no utiliza pesticidas, eh, que trabaja con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, por eso es que tú dices que es un poquito más difícil, porque yo también he escuchado esto de agricultores que me dicen, es que no estamos usando pesticidas, por eso es que van a venir plagas. Entonces, uh -huh. yo que apenas estoy empezando, digo, entiendo esa frustración que puede llevar a las personas a quizás querer utilizar químicos, se lo puedan hacer un poquito más fácil. Entonces te pregunto, ¿por qué tú escogiste esa ruta? ¿Por qué cuando tu papá te dice, llévate el glifosato, tú dices no?
1: Porque al hacer agricultura me conecté con la naturaleza. Entonces empecé a estudiar lo que es la lixiviación y todo lo que podemos hacer en la montaña puede llegar a una bahía, uh -huh. al océano. Entonces, eh, yo no puedo ser tan hipócrita y decir: Yo cuido el ambiente y cuido el planeta, pero cuando me conviene, pues entonces voy a hacer. O sea, yo no puedo decir: Fulano lo está haciendo mal, o esta agencia de químicos lo está haciendo mal, pero yo, a pequeña escala, usarlo. Y, y realmente es algo como que la tierra nos está cuidando, ¿sabes? Yo no puedo, yo le no puedo mentir a la gente. Yo le puedo mentir a la gente y yo puedo usar químicos en la finca. Pero en la tierra que me está, me está sosteniendo, yo no le puedo mentir. Mm -hmm. Está ahí conmigo. Mm -hmm. Es como un ser vivo. Yo estoy encima como, como de un gigante. ¿sabes? Mm -hmm. Yo no puedo mentir en ese momento.
0: Qué bonito la manera en que lo describe. Yo hice un video de agricultura que lo voy a poner en la descripción para quien quiera verlo, lo hice en inglés y lo hice en español y entrevisté a agricultoras locales que, que también tienen esa visión de no utilizar pesticidas, de trabajar con la naturaleza. Entonces en ese reportaje yo hablo de esa diferencia de estar conectado con la tierra versus verlo como algo para sacarle producto y sacarle dinero. Y también fue un proceso que se dio en la colonización. O sea, nuestras ancestras indígenas que trabajaban la tierra era una conexión bien diferente a, de momento, decir a esto le podemos sacar muchísimo dinero, uh -huh. vamos a explotar la tierra lo más que podamos para sacarle lo, lo más que se pueda. Entonces, eh, me encanta escuchar cómo tú describes esa conexión con la tierra. Yo sé que tú eres maestra también de agricultura. Uh -huh. ¿Eso lo incluyes en tu educación a, a gente que quiere ser agricultor y agricultora
1: también? ¿Qué incluyo? Que soy maestra de agricultura.
0: Que si incluyes ese amor por la tierra, me refiero como a esa conexión con la naturaleza, versus vamos a sembrar, o sea, esta es una conexión genuina con la tierra y con la naturaleza.
1: Sí, por lo menos lo que, lo que es los niños, siempre les recalco que estamos conectados. Y realmente a veces cuando terminamos de sembrar hasta yo les indico a ellos que ahora esa planta que nosotros sembramos necesita tener una conexión con la tierra. Y a veces hasta cuando terminamos, yo les hago que hagan así con los deditos encima de las plantitas para que le transmitan una energía. Mm -hmm. Y ya ellos automáticamente pues saben que hay una conexión, que la plantita que sembraron se está conectando y que nosotros nos podemos conectar. Y realmente es súper lindo porque todo lo que siembra los niños se da muy lindo o sea, eh, y lo he visto en diferencia de lo que yo estoy trabajando en la finca que a veces siembro hora y el niño no el niño siempre puede estar tocando el timbre que ellos van para la otra clase y ellos están sembrando despacio y se lo están gozando y realmente sí eh, hay una conexión y se hace más fácil desarrollarla en el niño que en el adulto
0: de verdad mm -hmm.
1: entonces tú enseñas
0: a niños ¿de qué edades?
1: pues mira yo impacto de quinto grado a octavo de quinto grado a octavo ¿eh? ¿también le enseñas a adultos? sí, él le enseño a adultos pero no físicamente sino que estoy eh, surgieron un, un pro surgió un proyecto que es de Zoom en el que estoy llevando a cabo unos temas y la gente se está conectando también surgió la idea de grabar unos cursos en línea mm -hmm. Y también próximamente, pues, de tener visitas en la finca para entonces eh, llevar esa educación más tú a tú con la gente.
0: Te pregunto, vi que recientemente hiciste una publicación en la que hablas de que todo el mundo está mencionando la inflación, cómo están subiendo los precios de todos los productos, uh -huh. pero que ahí como que para la conversación y no llega a hablar de la soberanía alimentaria. Uh -huh. ¿Cuál es ese mensaje que tú quieres llevarle a la gente de la importancia de
1: producir lo que comemos? Pues mira, la gente, o sea, tenemos que clarificar que seguridad alimentaria y soberanía alimentaria no es lo mismo. La seguridad alimentaria es la disponibilidad que tienen los pueblos para obtener ese alimento y cuán seguido este, van a seguir teniendo ese alimento disponible. La soberanía son políticas y prácticas que tiene una región para que entonces ese producto local crezca y llegue a la gente. O sea, son dos cosas muy diferentes. Nosotros podemos tener seguridad porque vienen unos vagones y unos barcos llenos de mercancía de otros países, pero no tenemos soberanía. O sea, ¿Qué políticas y qué leyes en Puerto Rico defienden el producto local? Ninguna. O sea, Ahora mismo se puede parar cualquier agricultor con un camión lleno de habichuelas frente a de cualquier supermercado, y todo el mundo se va a reír de él, se va a perder sus habichuelas, no hay ni una ley que protege ese camión lleno de habichuelas frente de ese supermercado. O sea, la gente que dirige este país están tan perdidos mm -hmm. referente al tema de, de soberanía alimentaria, que ni siquiera hay una ley que protege a los agricultores
0: si tú tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar algo ahora mismo acerca de cómo se tratan a las agricultoras y agricultores de Puerto Rico, ¿qué sería? Número
1: uno en tu lista Las leyes Las leyes son muy importantes eh, Primera ley, que yo siempre pienso que debe existir eh, la, Yo le llamo así porque le digo como, le puse un nombre ¿Cómo te digo? Común eh, dando y dando, pajarito volando. Uh -huh. Que a ningún agricultor se le deje para después una paga de un producto. O sea, yo siempre he estado con agricultores que le dicen, deja tu mercancía, te vamos a dar unos tickets y te vamos a pagar luego. y Eso lo hacen muchos supermercados con los agricultores. No, al agricultor hay que pagarle en el momento. Uh -huh. Te dio la mercancía, se paga. Y realmente también tenemos que evitar que el producto agrícola importado sea más barato que el producto local, porque realmente es mucho más fácil coger una batata de Costa Rica a 50 centavos, 67 la libra, que coger una batata de Puerto Rico a 1,20 la libra o a dólar la libra. O sea, las personas, ¿sabes? Están, yo entiendo, hay muchas personas que están sobreviviendo uh -huh. en Puerto Rico, la situación está bien mala, pero realmente si queremos proteger el producto local, tenemos que hacerlo a través de algunas leyes que lo protejan.
0: Y eso era lo que te quería preguntar, porque yo entiendo cuando yo hablo con la gente y me dicen, pero es que no puedo pagar esos precios. Yo entiendo la importancia de comprar local, pero es que el cheque no me da. Uh -huh. Entonces me encantaría comprarle directamente a Stephanie, pero la batata me sale más barata en el supermercado, aunque no sea de Puerto Rico. ¿Qué piensas acerca de eso? Y también, ¿cuál es tu mensaje para las personas que quizás sí pudieran pagar un poquito más? ¿Por qué
1: es importante apoyar lo local? Pues mira, eh, realmente los otros días estaba viendo... No sé por qué me encontré con este video de un influencer americano que vino unos días a Puerto Rico y estaba burlándose de los puertorriqueños. En inglés, pero yo lo entendí. Él dijo eh, riéndose, ellos no producen nada, todo lo importan. Y se estaba riendo. Y realmente a mí me dio un poquito de vergüenza y yo pensé como que aquí hay gente que sí están intentando o están produciendo alimentos Autoestima, ¿sabes? Número uno. ¿Qué Puerto Rico está haciendo? Pues está produciendo alimentos Número dos. Cuando una vez recuerdo que después del huracán María, yo me fui con una con mis hermanas y una amiga a sacar batata. Y de, un, de una tala que yo tenía de batata, porque que íbamos a, queríamos comer... Pero yo había sembrado eso antes del huracán. Y vimos, de momento, vimos los, los helicópteros eh, trayendo comida al, a una escuela, como un parque. Y yo, en ese momento yo pensé, y yo miré mi batata en mi mano y yo me sentí llena. Y, pero vi toda la fila y la gente corriendo vacíos, ¿sabes? Y que realmente es soberanía es, otro, es, otro gran, es otra gran importancia de, de apoyar lo local, ¿sabes? subsidiar al agricultor. El agricultor tiene necesidades. El agricultor tiene que comprar, este, cosas en su hogar. Tiene que, tiene que hacer que su negocio sea rentable, que tenga liquidez. Si no le compramos el producto al agricultor, él no puede seguir sembrando. Número uno, porque no tiene, no va, no está, no está obteniendo el dinero. Y número dos, porque no tiene liquidez para continuar.
0: Y esa historia que cuenta es tan importante porque ese reportaje que yo hice era basado también en eso. ¿Qué sucedió después del huracán María? Yo uh -huh. creo que eso despertó a mucha gente a que tenemos que sembrar. Yo vi a comunidades corriendo a donde estaba el helicóptero para recibir algo porque no habían comido esa semana. Uh -huh. Pero entonces lo que le llegaban eran eh, latas de salchicha, skittles, este, galletitas. Que esa nutrición que necesitamos, que podemos obtener de la tierra directamente, no es necesariamente lo que nos llega como ayuda después de un desastre. Entonces yo sé que hubo agricultoras y agricultores que tenían esas patatas que habían sembrado que pudieron sobrevivir con eso. Entonces yo creo que eso despertó a mucha gente. Pero la pregunta es si, si está sucediendo a gran escala como tiene que, que suceder para tener esa soberanía alimentaria. Yo creo que hay un poco de discrepancia entre quizás los números y esta imagen que tenemos y lo que está pasando en los pueblos. Quizás esos números no cuentan a las personas que están sembrando de manera calladita, que tienen dos o tres cosas en casa. Exacto. ¿Tú crees que hay esos dos mundos? Eh, ese mundo que quizás no contamos en las estadísticas de la gente que está sembrando, pero pues no, no está contado oficialmente.
1: Sí, yo creo que existe... Pero a la misma vez, lo que es el ajoro de vida, y estamos muy dañados, ¿sabes? Realmente con lo que son las harinas refinadas uh -huh. y todo lo que comemos, simplemente porque tenemos que movernos a trabajar. Pues, por ejemplo, tú puedes tener una tala de lechuga en tu casa, pero tú necesitas ir a trabajar rápido pues entonces se te olvida cosechar, se te olvida granar la habichuela y realmente es muy importante que entendamos que sí existe esta microeconomía subterránea, pero que sí también las personas estamos muy dañadas con lo que es el ahorro de vida y el comer rápido y eso muchas veces no nos deja disfrutar ni siquiera lo que hay en nuestros patios, que se le daña a la gente los cranberry y los mangos porque no preparan el jugo, porque no saben conservar alimentos.
0: Y hablando de que se le dañan los productos, me sorprendió, es, no necesariamente me sorprendió porque yo sé que sucede, pero es una dualidad en la cual tenemos agricultoras y agricultores que se le pierden las cosas porque no consiguen quien se los compre a un precio justo o no consiguen llegarle directamente a la población que se lo quieren comprar. Sin embargo, estamos hablando de que hace falta la agricultura local, Háblame de las personas que tú conoces que siembran alrededor tuyo, que a veces te llaman desesperados, se me están
1: perdiendo, ¿cómo lo puedo vender? Pues mira, realmente es mucha gente, porque pues muchas personas pues siembran, pero no organizan la cosecha y además pues es difícil, porque ya cuando tú vas al supermercado, por ejemplo, a entregar ajíes, a alguien se le ocurrió traer ají, Um, a peseta la libra de otro país entonces ya el supermercado está lleno de ajíes pero tú también sembraste ajíes y es, es bien triste porque yo yo me he sabido ir a San Juan con un saco de ajíes y preguntarle a las personas que si me compran una bolsita de ají por un peso o sea, yo he hecho tantas cosas para poder vender un producto que realmente he buscado tantas estrategias que me duele. Cuando alguien me llama y me dice, no puedo vender esto, yo me, me desespero, empiezo a llamar gente, he llamado a iniciativas locales para que entonces, porque es difícil, y sí, hay un problema en Puerto Rico porque cuando estas personas, agricultores grandes o pequeños, no hay, no hay, no hay agricultor pequeño, tú sembraste, ya ya la tierra te dio un título, ya tú eres un agricultor, tú eres una agricultora. Y realmente hay un problema con los productos que se pierden de los agricultores.
0: Entonces, eh, como parte de eso, es la iniciativa que tú tienes de La Cajita, que Exacto. dices que es como una cooperativa informal donde se unen agricultoras y venden sus cosas como parte de La Cajita. Háblame de eso.
1: Pues mira, La Cajita surge porque yo estaba en un mercado, que, que eran los mercados familiares del departamento de la familia. Entonces, después del huracán, como el huracán arrancó todo así como que de raíz, yo me quedé sin cultivo. Entonces, el departamento de agricultura, pues me dice, no tienes cultivos, no puedes estar en el mercado. Entonces, Rafi, que es como, como que me adoptó, la, en, de la finca, él me dijo, hazte unas cajitas y muévelas por la comunidad, pero yo no, yo decía Dios mío, na, nadie va a, a querer comprarlo, o sea, yo como como le, como te dije, de la autoestima. Entonces, también una colaboradora que se llama Mari Carmen me dijo lo mismo, crea un punto de encuentro, reúne esos productos, lo que se esté, lo que se esté, esté perdiendo, reúne los productos de otros agricultores y muévelos entonces, pues, así lo hice, pero me fui, pues, con poca fe. Y llegó gente, llegó gente. Ese día yo me llevé 16 cajas y regresé sin cajas. Entonces, yo llamé a Mari y, y yo se me fueron las cajas. Llamé a Rafi, se me fueron las cajas. Pero el, el, realmente había gente desesperada por comerse algo del país. Porque ya van al supermercado y no saben, mm. ¿sabes? La persona no está siguiendo al que está vendiendo. Mm. La persona va detrás de, de ese producto y pensando, esto es del país. Eh, Tú no tienes idea, como cuando yo vendo las cajitas, todos los platos que me envían, las fotos. Me envían un platito con un cantito de llame, una ensaladita, mm. lo que comieron, ¿sabes? La persona. Les gusta, hay mucha persona que se está educando que le gusta comer local. Y por eso estas iniciativas locales, como la que mencionaste, uh -huh. hay gente que están apoyando y más si confían en la marca. Porque no, ¿verdad? no todo el mundo pues, dice la realidad sobre esto, pero si la persona confía en la marca uh -huh. y sabe que está moviendo producto local, la persona va a apoyarlo.
0: Y has recibido mucho apoyo. Tenemos aquí una de las fotos donde te compran la cajita. ¿Y ha continuado ese apoyo de la
1: gente comprándote las cajitas todavía? Sí. Este, ella es una de las primeras que comenzó a apoyarme con la iniciativa. La gente me, me ha ido educando a mí también. Me dice lo que les gusta, lo que no les gusta. Ya ya la cajita no tiene plástico, todo lo envolvemos ahora con papel, que eso es algo también que me tenía súper preocupada. este algo, Ya comenzamos este, a guardar tu cajita para entonces no tener que volver a usar una caja nueva. Wow. Que también hablamos de lo que es basura cero, wow. de lo que son los microplásticos, que ya están en todas partes, hasta en el agua. Y realmente es un conjunto de todo.
0: Te pregunto... ¿Dónde la gente te puede conseguir si quieren comprar tus cajitos?
1: Pues mira, la gente me puede conseguir a través de Facebook. Eh, puedes escribir Mi Agricultora o Agricultora Stephanie Rodríguez en Facebook y en Instagram es agricultora.pr. Okay. Agricultora.pr. Me pueden contactar. Yo yo este, Últimamente se me han llenado las páginas. Lo, sabe como que no, no tengo mucho control de los mensajes mm. pero he creado unos links este para que entonces la gente pueda escribir ahí como un forms escriba ahí su información y después yo lo contacto y okay. también estamos creando una página web para que entonces pues que sea más fácil lo que es la compra de producto local café local y de que cualquier otra forma que nos puedan puedes comprar un curso a través de la página ¿sabes? y decir hoy oh, voy a comprar el curso de germinaciones. Y entonces ya, ya hay el curso que va a estar preparado y pues estamos trabajando todas esas cositas con mucha emoción.
0: Por último, te quiero preguntar, si hay alguien en casa que quiere empezar a sembrar mañana, ¿cuál es
1: tu consejo número uno? Pues mira, mi consejo número uno es que trabajes con lo que tengas. ¿Sabes? Realmente he visto muchas personas que que van a sembrar y dicen como que no tengo las bandejas, no tengo la tierra, no tengo eh, los tiestos, pues mira, muévete con lo que tengas. Como dice Rafi, hay que arreglar con los bueyes que hay. Si tú vas debajo de un tronco, ahí va a haber una tierra descompuesta, coge eso. Si tú fuiste a otro lugar y viste una tierrita negra, cógelo, mézclalo. Eh, usa cosas de tu cocina que envases que vayas a botar, hazle muchos rotitos. Siembra ahí. Alguien, comparte semillas. ¿Quién me da semillas? O sea, no compres nada, ¿sabes? Al final gastaste una hora, te fuiste a una tienda por departamento, ese mismo tiempo lo pudiste haber usado sembrando. Usa los recursos que ya tengas disponibles y atrévete, que después la misma tierra te va a dar continuidad y te va a decir lo que tienes que hacer. Stephanie, muchísimas
0: gracias, sigue adelante porque eres una inspiración para muchísimas de nosotras, olvídate de los haters, yo también los tengo, es mejor porque nos ayuda con el algoritmo, así que comenten lo que quieran, pero de verdad que sigue adelante porque yo veo los comentarios positivos de la gente que, que comparte tus cosas y dicen este es el futuro, este es lo que tenemos que estar haciendo en Puerto Rico, así que gracias por la inspiración, por todo lo que haces, por gracias. meter mano todos los días bajo el sol que eres una inspiración para mí, así que muchísimas gracias y gracias a ustedes por Estar con nosotras en esta entrevista de este video podcast, les espero para el próximo.